0: 好、哦，各位同学进来的大家好，嗯，海丽你好。好的，大家进来打个一哈。
1: 哦，音乐停机。
0: 来，我们今天的主题叫运动。来、哎，今天同学打个一块。大家可以思考了哈，有没有想好的？想好的同学可以准备上麦哈。我本来今天还想录一期这,这个短视频节目呢，就是关于运动。我们都知道运动对身体很健康，但是呢，哎，要想持续的运动这件事儿啊，并不容易。所以我们一起来。用即兴表达的方式，既锻炼了口才，又思考了关于运动的认知。呃，你觉得，比如说运动哈、啊，你有哪些想要分享的？所以，我们今天的主题就叫运动。来换首音乐。来，我们今天的主题是运动。来，有同学想好的，我可以准备连哈、嗯。来，还是跟大家分享点技巧。你看，我们说即兴表达哈，这个，哎，你要是说这个运动你不熟悉，这个话题你不能说你不熟悉吧？你听也听过一些吧？所以，但是当你要讲的时候，你就感觉自己不知道要讲什么，是不是？我我经常说一个最简单的技巧就是，你先对运动提问，你能对它提出来多少个问题，然后你再挑一个你能回答的问题来说，你这个讲的内容就有了。比如说，主要是提开放式问题啊，比如说这个我们为什么要运动，比如说啊，我们应该。选择一项什么样的运动？比如说我，呃，运动的过程中应该注意什么？啊、呃，等等等等等等，其实有很多问题。然后你主要去回答。当然，这个背后啊，其实考验的是你对于这些问题的答案，就是你的认知。如果你说，哎呀，这个问题好像我也能想到几个，但是我回答不上来，没啥说的，这就体现出你平时。就是这个对很多问题的认知不足，所以你的口才不好就在于你对很多事物都没有自己的认知。就像做饭一样，巧妇难为无米之炊啊！你家没有米，没有面，没有没有肉，没有菜，没有菜，怎么做这个饭？所以这个口才的问题啊，它是个综合性的问题。你有了表达的框架，你还要有这个呃认知啊。有的人说，哎，我好像那我是不是读书少啊？那你说运动这个东西，你还要读几本书才能讲吗？也不完不完全是吧，其实就是你自己要对这个里面的认知进行管理，这也是我最近为什么对大家让大家去管理认知的原因。好，有没有同学想好的呢？可以上来讲一个哈。宋同学，你讲好想好了？好，海丽同学。<笑>好，那海丽先讲，
2: 嗯，啊、呃，我连上了吗
0: ？连上
2: 了，啊，好的，好的，嗯，大家好，我是 h 海丽，我今天是第一次来，然、呃、后我就先想先尝试一下，我今天嗯、呃，给出这个运动这个主题的时候，我大概思想了一下，就是跟我比较相关的一个主题，就离我比较近的，嗯，我现在就先开始讲一下汤姆教练，嗯，嗯，啊、呃，提到。因为我是女生 嘛， 提到女 生， 她一生的追求一个就是变 美， 一个就是减肥。那提到减肥的 话， 那肯定就不能不提的一个字、一个词汇就是运动。其实对于运动来 说， 有太多太多的好 处， 这个都是不用去再讲 的， 大家可能都知道。但是为什么要我们今天要说这个运动 呢？ 因为运动的 话， 对于我来 说， 好像是一个离我很近很近的一个事 情， 但是又是一个非常遥远的一个事情。毕竟呢，我们平常每天上班，每天工作，其实是真的很累。每天上班的时候被同事烦，被领导骂，被各种各种烦杂的事情缠身，就真的是感觉每天上完班之后，就是处于一个精疲力尽的状态。就你每天下班回到家之后，唯一想做的一个事情就是躺着，就跟我现在一样。我现在基本上就在床上坐着，床边坐着来进行这个谈话，就是很少，就是你让我现在出去运动的话，那基本上是不可能的一个事情。但是运动的好处又是非常非常重要的，所以在这种矛盾之间，如何要去做一个协调？我能想到的可能就是，只能我们每天的话，会运用我们碎片化的一个时间，然后去挑选一个你真正喜欢的一项运动。毕竟运动的种类有很多，长跑、慢跑，还有一些，嗯、呃，去健身房或者一些跳一些广场舞、跳舞都可以。但是一定要选择一个你真正喜欢的一项运动。然后再加上，比如说每天持续的进行一个练习，我觉得这样子才能你你才可以去把这个运动去真正的坚持下来。这样子的话，你才会喜欢上运动，然后才能真正的让你保持一个就良好的一个状态。嗯，所以呢，嗯，我今天想说的一个就是，不管是运动还是生活吧，就只要我们选择我们热爱的一项事情，然后再加上我们每天进行一个短时间，并且。每天每天的持续的一个练习，这样子不管是什么事情的话，对我们其实到最后，我们都会有一个收获。嗯，好的，汤姆教练，我讲完了。嗯，好。
0: 讲的比较
2: 短
0: 。嗯，嗯没事儿。感谢哈利同学哈。那其实我觉得听下来你这个讲的哈，好的地方挺多的，就是我感觉你对于前面这个铺垫铺垫挺好的，就是能铺垫到大部分人的那个心中哈。就是关于尤其我们女生哎、啊、想变美想减肥，然后呢啊也说了它的好处，但是呢哎引出了这个矛盾了对吧？啊，因为我们又比较累，那怎么解决这个矛盾呢？哎，前面这个铺垫还是非常就是好的铺垫的很，很就是很有代入感吧，嗯，然后解决方案谈了相当于给你总结一下三个点嘛，一个是利用碎片化时间，一个是选择。喜欢的一个选择，第三个持续练习、嗯、是吧？嗯，持续的去做，就这样。三点。嗯、呃，三点呢，从逻辑上来说也比较清晰。嗯，就是可能建议的话呢，就是你你是不是刚来的同学，没多久吧？是吧啊，就是啊，刚报名。嗯，所以我觉得你基础还不错。呃，你后边这个，因为我们这个说说说明一下，我们这个即兴表达、嗯、其实我主要是针对我们。就是后端的学 员， 就是跟我练了大概三个月到半年以上的学 员， 因为他们前面的关会好一 些， 所以他们学了结构思考 啊， 呃， 比如说像你讲的这三 个， 呃， 就是你会发现碎片化时间啊、喜欢啊、练练习 啊， 它都是一些概 念， 就是你缺乏一些呃依 据， 就是我说的依据 是， 比如说你举个例子 呀， 是 吧？ 比如说到底什么样的算碎片化能符合你这些的条 件？ 因为你自己也没有举一个你自己在做 的， 对 吧？ 然后你也没有说一个。比如说哪几项就比较适合，所以别人听完了他可能就不大容易能能这个是吧？嗯，对对对。你比如说让我要讲的话，我也讲你这三点，我就会举一个。我本来今天要录个短视频就要讲这个，就是跳绳啊。呃，我觉得我现在就就最近这些一周吧，都在坚持每天跳绳，因为它是可以碎片时间的。然后呃，你甚至跳个五分钟十分钟，其实它运动效果都挺好的了。然后你这个也不受场地限制，嗯。然后你每天可以跳少一点啊，然后你用微习惯嘛方式啊，对
2: 对对
0: ，就是你你要加一个这个这种就有说服力一些了
2: ，嗯，对，好的好的，嗯好，嗯,谢谢
0: 嗯好的好的，谢谢
2: 汤姆教练，嗯谢谢
0: ，好，我们有请下一位同学，零七九，嗯，这个是宋同学，好，
1: 嗯
0: 哈喽， l 连上了。你讲吧
1: 。哎，他们教练
0: 。对、嗯、你连上了啊。你
1: 好呀，啊，连上了吗？嗯，你可以
0: 讲
1: 哎，哎，唐木教练，好，那我谈谈我对运动的看法吧。觉得运动呢，对每一个人来说都有不同的理解，呃，都有自己喜欢的运动。当然，大家都知道运动呢会带给我们很多好处。那个我自己认为啊，呃，通过运动啊，可以首先是强健自己的身体。呃，提高自己的这种呃体能吧，呃，呃，就是在我觉得在一个人身上最重要的还是一个身体健康，其他的呢，可能如果是没有一种强健的身体，没有呃，可能其他都我觉得都可以呃归为零吧，呃，这是我为什么选择运动一个主要原因。另外，我觉得通过运动啊，可以能够调节我们的一种心态。运动之后，我发现自己这种。呃，心态会变得更加积极，而且呢，对工作和生活当中的很多压力呢，通过运动也可以呃减轻一些。所以呢，我也特别喜欢运动。我的这个运动的爱好呢，有这个游泳，呃，和打篮球。每个周嘛，都都能够抽出一定的时间去做运动。呃，当然那个，我发现也在现在呢很多人也开始注重运动了。比如说以前我记得。呃，应该说，有的十年之前呢，很多早上起来的时候就会只会发现这老大爷，呃，和年龄比较大的人呢起来散步。但是现在呢，呃，早上起来可以随时呢发现很多年轻人啊，开始也开始注重这种锻炼，开始跑步啊，会随时发现这种呃年轻人开始加入这种运动的行列当中。呃，比如像现在的这个，而且在广场上也看见很多年轻人也加入这个广场舞的运动当中。但是呢，我又注意到另外一种现象，就是在我们身边当中啊，发现很多这中年人，就是我身边的四十多岁的人呢，发现他们的那个呃运动，经过运动之后呢，也出现一些问题，比如说他们这个膝盖了、啊、这种呃，通过运动之后啊，受伤的这种呃概率越来越多。就是我发现他们每天呢，很多人喜欢运动之后啊，比如说像他们这个呃健步走啊、爬山啊这种运动量非常大。而且甚至周围的人呢，就是每天可能会呃走几万步啊，这样的话对膝盖也导造,造成一定的损伤。呃，另外呢，我发现很多人特别喜欢的就是，尤其是女性啊，喜欢一种瑜伽活动。呃，他们都呃呃经常几乎每天周围人都去都去做这种运动，呃，感受到瑜伽带给他们的一种乐趣吧。但是呢，有一部分人反映的，就是说瑜伽之后啊。会发现自己的一些呃颈椎或者脊椎了、啊，也出现一些问题。就是他们呃在参加这种运动过程当中，可能呃也没有注意到自己的运动量或适合自己的一种运动方式。所以关于对运动呢，我觉得就是应该啊，每个人应该呃按照一种科学的方法，根据自己的这种呃呃身体条件吧，选择合合适的运动，这样的话才能更好的。通过运动带给我们呃一些好呃好处吧，呃这是我的分享。对
0: 。好，感谢宋同学哈。嗯
1: 、呃，你现
0: 在到第几关了
1: ？呃，就是主题升华馆。嗯
0: 。所以你自己知道，你觉得你这个讲的有哪些提升的地方？
1: 我觉得就是最后吧，讲完之后总结一个，能够总结一个观点吧，说说自己的这个对这个运动的一个观点。嗯 ，OK，、呃、好，我告诉你哈，你这个
0: 呢，其实你信息量挺大的，就是你对运动这件事儿啊，自己也有一些经经验、嗯，你观察也挺多，也就是说你不缺信息，内容也挺丰富。最大的问题就在于你没有一个确定的主题。所以 呢， 你这些素材啊就不知道在论证什么了 啊！ (笑)你只是在说你各种观察的、想到的、看到的啊东西。这如果是开会发言的 话， 你知道 吗？ 你的老板一定会跟你 说， 你到底要表达的重点是什么 呢？ 所 以， 就是因为我们 说， 你看刚才前面那个 海， 这个叫叫叫什么 啊？ 海丽同 学， 海丽同 学， 海丽同学 啊， 他他那个就比 较， 他的逻辑其实是是是简单的。前面铺垫就是说，运动这件事很难、嗯，有矛盾，对不对？那我们怎么运动呢？嗯、所以讲一二三点，结束。嗯，啊、呃，他那个只是说他论据不够丰富，但是他的他的逻辑结构是清晰的。而你这个呢？你看你前面在讲运动的好处，讲了两点，嗯，然后呢又开始讲哦、呃，我的运动是这两个，然后又开始说哦、呃，年轻人也开始运动了，然后中年人运动又有一些什么问题，然后我们来科用方法。对对那你到底是在谈好处呢，还是在谈你自己的运动呢，还是在谈这个年轻人现在也运动了呢，还是在谈中年人运动的问题呢？你发现没有？嗯
1: ，就是我是想表达的，就是运动确实是能给我们带来好处，但是要注意方法。如果方法不得当的话，可能带带给我们一些损伤啊、嗯。那
0: 你理解，如果你是这个意思，啊，运动有好处、嗯，但是我们要注重方法，那就是你最后讲这个是你的重点主题，嗯
1: 、对不对？对对。啊、嗯，但是
0: 呢，你看什么老年人也在运动啊，年轻人也在运动啊，这就跟主题无关嗯。啊、嗯。然后以及你自己、嗯、你自己的运动，游泳啊，玩篮球。你我不知道你算不算中年人啊？对对如果你也算中年人，<笑>嗯、那那你就要去讲你自己在游泳跟玩篮球的时候，你是怎么注意这个，就是这个度的、嗯、量的，你才能跟你的主题相关
1: 。对对对
0: ，否则你就无法跟主题靠上嗯，
1: 嗯
0: 好吧，这个是、嗯、这个其实是我们后边啊。你不过呢，你现在主题升华也要注意思考这件事了。其实主题升华练的就是说。你对一件事情，你要提炼出你自己的观点到底是什么，嗯嗯，然后你其他的都是为了论证这个观点的。你到时候再练结构思考会更有感觉，嗯，就都是为了解决这个问题，让我们讲话有主题有条理，嗯，好吧，先帮你下了啊，好，就是就是我说的，你们解决了公众表达问题之后，就要解决精准表达的问题。所谓的精准表达就是、嗯，你要讲话要有主题。然后呢，语言要简洁，逻辑要清晰，这这叫基本的精准表达，而不是说像我们大部分人说话呢，就是啊、呃、没有条理，没有重点啊、呃、想到哪说到哪，那、呃、这个肯定在职场中表达是不合格的。好，呃，这个谁呀、啊，善同学啊，你先来啊，你来吗？还有哪位同学准备好了？来，可以接龙哈。下一个，好、啊，我们先有请这个涉案同学。哎，
3: 老师，连上了吗？嗯、连上了。嗯、啊，老师，哎，你好嗯。嗯。说到运动，这个对我们来说是一个熟悉而又陌，对于我来说是一个熟悉而又陌生的词。呃，从小我们是小时候都是很喜欢运动的，跳绳儿、跳皮筋，呃，觉得那个时候自己。呃， 包括跳舞等 等， 丢沙 包， 这也算是运动的一种的 话， 觉得自己的运动天赋还是有的。但是随随着自己慢慢的年 长， 到现在呃步入中 年， 觉得自己跟运动慢慢的就似乎就绝缘了。一说起运动，都觉得运动特别特别好。我们也经常的鼓励孩子出去运动，但是落实到自己身上，明明知道它是一个很好的事物，但是已经懒于去尝试了。所以今天他们老师发起的这个话话话题，让我又不由得又呃要重新的要反思，然后去思考一下，今以后是呃要。呃，又进一步的去修正自己的生活方式吧。啊，说起运动，大家都觉得它是一个就是很好的一个事物。它可以给我们带来什么好处呢？显而易见的，它可以让我们的外在发生好的改变，它可以让我们的内在发生好的改变，而且内外它还可以让我们的精神得到愉悦。为什么说它让我们的外在能够得到改变呢？通过运动，它可以让我们，我们会出汗，会代谢掉我们的脂肪，代谢掉我们身体里面的多余的呃脂肪或者是热量，多余的热量，呃，通过这些代谢呢，呃，然后它可以激活我们的身体，从而让我们呃焕发出活力。通过运动呢，呃，焕呃。可以让我们感到快乐和充实，而这种快乐和充实呢，会让我们变得很自信、容光焕发，呃，显得很呃，让我们更加年轻。同时，瘦身也会让我们拥有更多的自信，而自信呢，又会让我们变得更加的年轻和漂亮。就这就是形成了一种良性的循环。这个是运动在外在上给予我们带来的呃益处。那么在内在上呢，通过运动，呃，在运动中，不管是哪一种运动，它都可以激活我们的身体。当然，就是，呃，减肥呀、啊、这些，它跟那个内外它都是相辅相成的。另外，通过运动呢，那它,它还可以磨练我们的意志，因为如果我觉得，嗯，因为我们知道它是一个好的事物，而且我们能够去持续的去坚持它。我觉得这本身对我们的意志就是一 个， 嗯， 就是一个好 的， 嗯， 怎么说 呢？ 这个就是一 个， 嗯， 好的锤炼吧。啊， 这就是锤炼我们的意 志， 因为我们之之前说 过， 阅读阅读是一个好的事物。为什么我们不能够去做到去读 书， 而是只是沉迷于刷手机 呢？ 为什么我们知道运动是一个很好的事物，但是我们就是没有没有那种动力去改变自己的生刷手机的生活方式，而不去运动呢？所以我觉得运动本身，在我们对于我们的内在，它不仅是强迫我们的体呃我们的外呃体魄，它也是呃去强化我们的意志力嗯、啊，另外呢，它在通过。运动强化我们的意志力，它也可以使我们的心态上、我们的精神上产生一种充实感、快乐感，嗯、呃，让我们的人生觉得，呃，很有很有意思，呃，更加有意义。每一天都过得，呃、如果加上了运动，会让自己觉得自己，哎，又突破了自己。我今天又做到一个，呃，我我我可能以前想不起来做的事情。所以，呃，如果以后让我来选择一个我可能会感兴趣的运动的话，我可能会从，呃，舞蹈，哪怕是广场舞啊，或者是游泳，学习游泳，呃，以及从瑜伽着手，然后慢慢的启动自己的，在我，在我的生活中，呃，生活方式里面启动运动。这一项作为我自己的日常的一项，呃，行为习惯吧。啊，啊，也谢谢汤姆老师今天分享这一个关键词，让我想起来我的人生还非常的缺少运动。好，老师，我的分享完了
0: 。好，感谢申冉同学哈。你自己给自己做个评价。嗯、呃
3: ，我我，嗯、呃。我觉得有一些词还是空白，可能找不到精准的词词来进行表达。嗯，然后我本来自己呃匆匆的做了一下草稿，但是我在发言的时候，其实就跟我的那个草稿有点脱离。另外，我觉得自己的逻辑性还是有待进一步提高。嗯嗯，他们老师
0: ，嗯 ，OK， 好，呃，你这个跟前边那个。同学哈，就是哈利同学一样，就是前面铺垫的挺好的，嗯，就是应该很多人有这种感觉，对吧？就既熟悉又陌生。你说你不熟悉运动吗？熟悉，但是你你真的跟他最近还有近距离的接触吗？每天还在做这件事吗？好像很久远了，是吧？所以就是很多人的一个痛哈、啊。然后我看看哈，你你你这个铺垫完了之后呢，你就说，所以你这个后来讲到最后啊，变成了。你说你这主题变成了什么了？你应该知道嗯，变成
3: 了变成了反思。嗯、我觉得似乎老师您说一个主题，我就会进行反
0: 思。嗯,<笑>嗯，这个你还没有参加我们那个认知管理的训练，知道吧？就是嗯，你在我们那个里边，你更多的反思，嗯、就是比如像我们最近带领大家做的这个叫，你要反思财富自由，什么叫财务自由？包括我们现在。这是代价。什么叫情商？如何提升情商？情商真的那么重要吗？财务自由，你实现财务自由之后，你要干什么呢？啊，反正就是各种反思。其实很多的时候，就像我说的，很多人口才不好，一个原因就是你真的对很多事物没有自己的看法，没有自己清晰的认知，所以你就表达不出来观点嘛。嗯，那呃，你这个主题哈、啊、还不叫反思，你这个其实我觉得还是最后还可以概括为就是变成了。你在讲运动的好 处， 因为你 看， 你不是讲了那么多 吗？ 外在、内在的精神的 呀， 然后这个快乐呀、自信啊、意志力啊、心态 啊， 你看你说了多少好 处， 对不 对？ 嗯， 所以这个这个你还是在讲这个好处哈。嗯， 那那这个就变成 了， 你 看， 按照我们认知管理来 说， 你说的这 些， 你真的相信 吗？ 好， 那如果你真的相 信， 那你那你。为什么不去运动呢？那你到底是什么卡着你呢？所以就是你必须要去深度的分析的，对不对？就是、嗯、惰性，惰性、嗯。你不要轻易用一个惰性就把这个事儿都给概括了啊！这都叫懒惰，这本身就叫懒惰。嗯，就是一个惰性就有什么拖延呀、啊、懒惰呀、啊。我我告我告诉你们，你们建议你们以后啊，什么惰性、懒、拖延这些概念，最好从你们大脑中删除掉。不要用这些东西来解释自己的行为，因为什么？惰性只是一个结果，拖延跟惰性都是你，就是你的结果。我给你做个类比就理解了。就像你说我今天晚上不想吃饭，你不想吃饭，是不是？就是也是你，就是它只是个结果。你为啥不想吃饭？往往是有原因的，对不对？你吃你吃饭咋不惰性呢？你咋不懒呢？对吧？还有你这个看手机咋不懒呢？就是他，你运动也是一样的。你之所以惰性，是因为你在这里边有卡着你的东西，你就会惰性。不要用轻易的用这种结果去解释你的行为，这不是原因。你们一旦这么解释，你知道吗？你就会发现，你就会陷入到一个死循环，你没有办法解决。你怎么解决你惰性的问题？逼自己吗？不是这样的。你一定要找到任何的问题都是有原因的。比如说你卡在那里没有运动，往往是比如说你刚才后来说了三个舞蹈，还有什么游泳、瑜伽，如果你选这三个，那你这三个你觉得你你你你哪一个你为啥没有去做呢？就是这个才是就卡着你的是什么？卡在哪个因素了？比如说舞蹈，可能是说哎我家附近没有个舞蹈班，对不对？我去了我又不会跳，是吧？嗯啊你看。这可能就是这不是你惰性啊，这是你不会啊，然后你就是做这件事的成本比较高，对不对？嗯，就是你这样的话麻烦。游泳游泳也是这样，对不对？你得去游泳池是吧？然后如果你又不会游泳的话，又得有的人教你，这个也可能遇见。你看，这都是属于一个成本比较高的一个事情，就是这个。所以人一旦的成本比较高，他投入成本太高了，他就会产生惰性。比如说像我刚才说的，我最近在跳绳。我为什么选择跳绳？因为它启动成本很低，而且我我我,我是个人，我就会蹦，对吧？我我不管我蹦多少，我反正我肯定会能蹦的嗯。就是它，你用碎片化时间在家里，然后呢，你你上来就会嗯，就等等等等等等，所以你就至少能动了这件事儿，对不对？你能运动了，和你没有运动就不一样。所以就是你要找到一项运动，最好是能。帮你把这些借口解决掉的，要不然你就解决不了这事儿。嗯，好吧，所以这个你分析这么多这么好处，就是必须要继续拷问自己。那为啥我就不动呢？<笑>是吧？必须要对自己这么拷问、嗯，人生就是要这样的。嗯，嗯，好吧。嗯，好，还有同学要讲吗？否则我们就是就是会像那样，懂得了很多道理，嗯，依然过不好这一生。这就是为什么我建议大家管理认知的原因哈，你的认知必须要拷问自己，否则你看运动也好，生活也好，家庭也好，工作也好，都面临着这些问题。来，还有哪位同学？快，因为我自己的话也也会，就是说面临你这些问题。就是我也知道运动很重要啊，然后，但是就会卡着这些问题啊。我之前去前两年跑步比较多，今年今年由于疫情的影响，再加上这个夏天来了，天气比较热，然后我就没有怎么跑步了。早晨我又不太愿意喜欢早晨起来，不愿意喜欢早晨，白天又热啊，所以跑步最近就不行了。那我就在想，那我必须还要解决运动怎么办呢？诶、哎。呃，就开始尝试这个跳绳，哎，我已经跳了好像有十来天了吧，七八天可能。最近感觉跳绳还是不错的，可以坚持，嗯。至少先找到一个运动的吧，什么都没有，这个就麻烦了。这一天天，这身体一点都不动，肯定是不行的。所以一点都不动，你们说的那些好处就跟你没关系了，是不是？<笑>你看刚才这个实验同学举了多少好处啊？我们听上去都都觉得太棒了，对不对？哎呀，这个运动太好了，无价的财富啊！但是，如果不动这些财富，跟你没关系啊。所以你要想，既然运动这么重要，如果你在大脑中这么认知，但是你知道吗？有时候你去拷问自己，有时候你，我不知道你们有没有发现，其实有时候你拷问到内心，有时候你会去想一个。你其实有一个隐藏的声音的，就是说，哎，其实运动吧，我暂时不运动也没事儿，<笑>嗯，反正我还年轻，对不对？我身体也还行啊。就是其实有时候你大脑中会有一个那种声音，尽管你不太愿意承认，但是呢，你其实会觉得说，应该没事儿吧，<笑>我应该还没事儿吧，我身体还可以吧，虽然说不是那么健康，但是还可以吧。你看，我们为什么有时候喜欢熬夜？啊，就是你觉得你还可以，你<笑>们你们会不会有这种感觉？就是其实你存在着，呃，这种大脑中有这种潜在的潜台词，所以所以你尽管你，呃你的这种意识层面上觉得说运动有那么多好处，但是呢，你的潜意识里边其实你，你觉得说我不运动其实也可以。所以这句话才是你真正的认知，然后你就不去克服困难去运动了，那你就那些你懂得那些道理就都没用了。你懂得的道理不代表你相信它，这个这个才是我们真正大脑里边这个有的时候最大的问题。为什么我说要管理认知啊？你大脑里这个认知他会骗你的，你以为你懂得了。那你只是知道懂得，其实你不相信，或者你相信的是另外一套逻辑。你说你怎么办很有意思吧？来，还有同学要讲吗？其实啊，就是大家可以，有的同学不知道有没有这样的经历啊，你可以讲一个你自己的运动的经历，你为什么能坚持某一项运动，你是怎么坚持下来的？其实这个就挺好的。不是来练口才的吗？讲的不好也没关系，啊，至少要先把自己的想法先说出来，才有进步。给你们分享一下啊，有时候这个运动，我们之前在那个课程里也讲过，就是其实你可以用这种叫纵横联想，你也可以跳开运动这个话题来讲的，比如说跟运动横向相关的词，就是饮食啊、呃、睡眠，比如说像刚才那个海里同学说啊，啊、呃、你们女生都希望能叫什么美，对不对？然后都希望减肥。其实减肥就是美的一个子集。你想啊，你为什么要减肥啊？你不就希望为了美吗？但是你为了美，其实减肥只是美中的一个因素。那我们为了自己的健康，为了自己的美，运动也只是其中的。比如说，我们为了健康，运动也只是其中一个要素。那你还可以谈什么呢？你可以横向谈，谈饮食，谈睡眠。是吧？哎，这就是跳跃了。然后还有运动，你们不一定非得要谈这个。哎呀，运动的话题很广的。你比如说，你不一定非得要谈我们这个什么个人的运动啊。你谈一项体育运动，比如说像你们可能喜欢的什么网球、乒乓球，呃，像我比较喜欢篮球，是吧？你谈一谈，嗯、呃，你喜欢的一项这个体育运动，包括或者里边的体育明星。这这都是话题啊！好，那这个大家，我发现哈，有时候你们没什么讲的哈，你们越是没什么讲，我越是觉得哈。你看，你们很多人想提升所谓的即兴表达能力，这事儿就是为什么不能着急的原因，就是你们要从这个基本的结构思考和基本的认知训练开始。你大脑中对这个，呃，关键词的理解就少，就是就是你的认知太少了，所以你平时就不去锤炼这个认知，当你去表达的时候，你就没观点。来给大家换一个词哈，你们既然对这个已经没有什么，对这个东西是要每天练习的。咱们换一个词啊，你们换个什么词？要不你们出一个词？你比如说像刚才的运动啊，我给大家随便说几个关键几个几个可以讲的角度，嗯，个是刚才我说的这种，呃，叫横向的，呃，这种联想。你可以通过我们为怎么才能健康呢？你可以通过讲完运动，讲饮食，讲完饮食，讲呃，讲睡眠，这核心的三个，这、就是横向联想。你还可以跳跃联想。运动啊，我们运动这件事儿它比较反人性，对不对？呃，往往我们知道很重要，但是就是坚持不下来。你如果想运动，感觉没什么讲的，你可以跳跃到什么呀？嗯，跳跃到学习上，学习是不是也是类似这种道理啊？就是你知道很重要，但是你做不到。嗯，这个不就是什么？你可以跳到同样的这个逻辑上，你可以谈谈学习。你说啊，谈到运动我们是这样的，其实谈到学习我们是这样的，可以跳过去啊。我们说以这个为话题，你没说非得要讲这个东西啊。以这个为关键词，可以自由联想的，这叫跳跃联想。嗯、呃，还有叫纵横联想。你比如说运动中，它又分为很多不同的运动啊、呃，比如说个人的运动，还有专业的运动，是吧？什么篮球啊，这些都是专业的运动。个人的运动，嗯、呃，还有运动的目的也不同，是吧？这个这个。它它这个背后，就是一个一张网啊！你要你要会这种结构式的思考，你才能把这个网背后的都能把它想到。然后你要想讲的话，你这个主题可能就多一些了。这背后是结构思考的能力啊！你要有有有框架的去能对这个问题有一个。不同的认识。好， 大家如果没什么 讲， 那我们今天先到这了哦你们有关键词吗？那要再练一个吗？你们还有想练的吗？嗯，好啊，这个话题也可以。很多人有这方面的困惑，啊，这个、差不多都是类似的时间管理，平衡工作生活、啊，我们就谈谈平衡工作生活吧。很多人都有这个困惑，你就谈谈工作跟生活。你们时间管理，我们上周做那个认知管理的时候都，都都有练过这个词，让大家思考过这个词。来，这两个话题，你们谁有什么要讲的？可以来上来讲一个。
2: Hello， 汤姆先
0: 生
2: 。嗯，好。啊，对于这个话题的话，其实这个话题我是比较想咨询一下，就是比如说我们平常生活中要去怎么平衡这个工作与生活
1: ？毕竟
2: 现在工作确实都很忙、嗯，当你每天休假的时候，其实休假的时候也在工作，但是当你工作的时候，有时候又又想偷懒，就是每天其实基本都被工作在，就是琐事很多，就不知道怎么如何去平衡这个工作与生活这个方面、啊。如果是，啊、呃，你们平常大概都是怎么做的呢
0: ？那你这就变成这个叫求教了
2: ，是吗？<笑>对，就是工作和生活真的是很难平衡的。就工都说嘛，你的工作和生活是分不开的，就是不可能说是把工作和生活完全的剥离开，工作是工作，生活是生活。这在现在的生活中，确实这是一件不可能的一个事情。对呢，我有时也在想，就怎么去能把这个能平衡好。但是在在努力工作的同时，但是我又有我自己的一个生活。嗯
0: 嗯，来好，其他同学有没有可以分享的认知或者经验？对这个话题，你有什么分享给他？看到没有？这才叫我们现实中真实的问题。所谓的练口才啊，有时候我们就必须要直面这些问题。如果大家想一想，这些问题你都没有自己的一些想法，那请问你的口才如何体现呢？是吧？这是我们每个人都会遇到的问题。咱不先不说你的想法对不对，你至少有点想法吧？这就是对生活的洞见。这就是我为什么，哎呀，天天拉着大家一定要去，越往后练口才，同学要跟着我去锤炼认知的原因。你说连这些我们最关心的问题你都没有认 知， 这口才你还想说什么 呢？ 你天天说那些有的没的有什么 用？ 连自己最最关心的你都 没， 都说不了一些东西。咱先不说你能不能做到啊。好， 这样 哈， 这个由于你们没有人讲 哈， 我讲讲吧。关于平衡工作跟生 活， 呃， 这个问题 呢， 哎， 有人 了， 没人啊。嗯，我说一下，其实工作跟生活怎么平衡？嗯、呃，我觉得是这样的，这个分每个人具体的情况，你要具体分析，因为他不同的人呢，呃，就是面临的情况，就是你可能选择的方案不一样。我觉得像第一种方案是，有些人啊，他选择的工作就是比较安稳的那种。比如说国企啊、事业单位啊，或者很大的企业，就是每天能准点上下班，工作的内容也比较可控。就是他，你们应该懂的，对吧？啊，就是说你的工作比较可控，所以他就不怎么加班嘛。你到点就下班，下班之后一般也不会有什么事儿，是吧？不会天天找你的那种。所以你你是可以把工作跟生活比较分开的。你下班了之后，周末啊或者晚上的时间，基本上不用再想工作的事儿，是吧？你你就可以管孩子呀，或者你自己的生活好好过去了啊。像这种人呢，是在我们社会中也不少吧？嗯、啊，就是选择了比较安稳的工作。那这种人呢，你就不要纠结了，你不要白老想这个工作中又没有挑战、激情啊，这个什么羡慕人家创业的那种赚得多的，你这安稳它就是安稳的好处啊。就像我原来在国企上班，他就这种生活，那我不喜欢，我就把这个放弃了。那这种这是一种解决方案，你要选了，你就要喜欢这种方案吧。嗯，如果你不喜欢这种方案，你说我要选一个事业上比较有发展的是吧？哎，我希望我的人生还是要在工作上有所建树的。那你就选择了一种，比如说像一些什么私企啊，或者说像反正就是事儿比较多的，责任比较大的，嗯，容易加班的，没有那个固定的，非得说你几点几点就上下班了是吧？你要为了赚点钱多一点，就是要付出的更多一点，是吧？所以，那这种情况下，往往他这种工作就会占用你生活中的很多的时间啊、精力啊。也就是说，你下班的时候可能也要想工作，或者是甚至做工作，呃，可能就不能完全分开。尤其像现在有微信，他就把你搞在一起了。那，那这个你就有时候要明白，在你还不是很那个什么的时候，它就是一种。这也是你的一种选择，啊，就是你要懂得，因为你想要的更多，那你就得要付出的更多。就是这个，我举个我自己的例子，原来我做销售的时候，我一个月可能休一天啊，然后就是每天最主要工作就是做销售、出业绩、出单，因为我那个时候最我最重要就是我要把销售做好啊，所以。没有什么生活 啊， 那时候生活对我来说也没有什么意义 啊， 就是我把我把这个东西做好就是我的意义。所以有时候这里边就是涉及到背 后， 你要问自 己， 你到底要的是什 么？ 你不能什么都 要， 我又想要这 个， 又想那 个， 然后你因为你什么都想 要， 你的精力是有限 的， 你总要学会取舍啊。这是我说的第二种方案。呃， 你要看看你愿不愿意取 舍， 你最怕的有人就是不愿意取舍。想工作啊，要的多，希望在工作中能要的更多啊，又不想付出那么多，又不想舍弃生活中的一些休息啊什么的时间这些东西，那你这个就纠结去了啊、嗯。第三种方案吧，第三种方案我觉得是最理想的哈，就是你做一个你理想的工作啊，然后呢，你本身就热爱这个工作，你上班也也很享受，嗯、呃。这个又又能平衡，你这个就不平衡，不存在平衡生活的问题了，因为你本来就喜欢这个工作，然后你工作跟生活往、啊、往就是融融为一起的你，你也不是说那种非得割裂式的，大概是这样吧。只是说第三种，我在我那个短视频中也讲过，是吧？就是如何找一个理想工作，你们可以去听听。就是找理想工作呢，结这样结果当然我们都喜欢啊，只是说你想具备这样的结果。你是需要付出很多的，你才能找到这样的理想工作，而且它不仅都是找到的，是你要具备很多独特的核心竞争力，啊、呃，你才能把一些你喜欢的事做好。你喜欢的事也需要很强的能力才能做得好的，嗯，这个时候呢，你才能比较有选择的自由。大概吧，给大家提供了三种解决方案，一种是，其实你偏向于在工作中不要有那么大的事业心。然后 呢， 你的生活跟工作就容易分开了。第二种是你希望在工作中有更多的这个东 西， 是 吧？ 啊， 那你可能付出的就要 多， 往往生活就被挤占了。那你也要明白这是你的选 择， 你就不能怎么去抱怨。你要越抱怨 呢， 你就觉得心就更 累， 身体累不 说， 心还 累， 这很麻烦。第三种是我说的。最理想的生活跟工作融为一体，你热爱你的生活，你也热爱你的工作，啊、呃！但这个结果是需要你付出很多的，去慢慢的，呃，能实现的。不知道对你这个海里同学有有帮助吗？你觉得你是适合哪种方案？适
2: 合的话，应该就第二种，可能就是还是一种抱怨吧。嗯、毕竟你选择这种生活、嗯，那你肯定就要承担你选择这种生活所带来的一些的问题。就可能还是更多的是一种抱怨吧，嗯、但是其实还是肯定是要去接受它吧、嗯，因为你选择了这个，你就只能去接受了
0: 。但我再给你个建议，就是这样的第三种、啊嗯，第三种其实在我看来是人都要去追求的、嗯，就是你们为什么会陷入到当下这个困境中，往往就是在于你在抱怨当下的时候，你没有去思考，从长远来说，你到底想要的是什么，你怎么样才能慢慢的越来越接近你理想的生活状态。嗯你就像，这样就像什么呢？啊，包括你下棋也好，或者说你去做什么，当下的状态，你不要被完全被当下的状态所困。嗯，当下总有不满意的地方，所以生活是要向着自己，你理你要拷问自己啊，你到底理想的状态是什么？你到底要的是什么？然后你要从慢慢的当下这种困境中，呃，就是一点一点能更接近于自己的理想状态。你你你要你要明白，你所有的努力啊，得要能朝着你理想的方向在努力，当下才有了意义，当下的付出才变得更有意义，你也才能更忍受了当下。我记得好像尼采还是谁以前说过吧，你要知道你为什么而去做，那你就更容易能承受那个背后中的苦难和痛苦了。如果你不明白你为什么要那么做，那个痛苦你就很难承受。你就会抱怨。对对对
2: ，好的。对对对，就是、这个样子。
0: 嗯嗯，就像我们说那个生活中的诗和远方一样啊，你如果没有诗和远方，你就是眼前的苟且，那你当然难受了啊。对。其实生活中不是说非得是二选一的，的要么就诗和远方、嗯，要么就苟且。其实我觉得真实的状态是你心中要有诗和远方，然后你要活在当下的苟且之中，并且能不断的努力，向着诗和远方前进。
2: 好，嗯、啊，他们杰这句话说的特别好。嗯
0: ，好吧，所以要不然你就很难忍受的、嗯。
2: 好，谢谢、嗯。好。对对对，是这样子、嗯。好，嗯
1: ，谢
0: 谢，嗯、拜拜。嗯，这才是，就是我说的哈，我们要管理自己的认知，才能过好一生。人这一生啊，你要想真正的过好，其实确实不那么容易的一件事儿。嗯，所以正因为它不容易，所以我们才要更加认真的去对待它，呃，审视它、拷问它、学习它、成长它，不断的行动。呃，可能人生也没有一个终极的理想状态吧，但是，但是像我刚才讲的，你要你要知道你的理想状态是什么呀？你至少要明白，你要能，你是否在朝着你理想的状态在走啊？就像我们去旅游一样，你连你的目的地都不知道，你这在大街上闲逛，那可真的是。当然，除非你说你能做到一种境界，我人生不需要目标，我就享受所有的过程。那你要享受所有的过程，那你就是要包含这个过程中的痛苦，你能享受吗？你要能享受也挺厉害的。就像你出去闲逛，像那些呃那些驴友是吧？每天就是背个包就走的那些背包客，我觉得他们也确实很厉害。就是说，可能也没有一个明确的目的地，但是他们背着包这个过程中到底会遇到什么，他们都都能接受。那确实也挺厉害的啊！就是你，但是大部分人好像也达不到这种状态，因为他们对他们来说，可能过程即是他们想要追求的。这当然是一种非常好的人生状态了哈、啊，其实他不觉得那是苟且，嗯，他觉得那也是一种诗和远方，那我觉得也是一种非常高的境界哈、啊。嗯，什么意思？工作、人生的一个阶段，生活是贯穿于整个人生的，不同阶段应该是分不分配不同的精力和时间呃，工作呢是人生的一个阶段，但是你有没有想过，它是人生中的一个相当长的人生阶段？<笑>呃，随着我们现在这个社会的竞争激烈以及人的寿命的增长，工作甚至不是到你五六十岁退休了就不工作了，你可能还要工作更长的时间。而且这里边你还还有一个你要涉及到对工作的定义的问题。因为你的生活其实也包含了你的工作，这就要看你怎么定义你的生活了。其实你如果把你的定义，你的生活定义为就是你怎么活你这一生。你的生活不就是怎么活你的每一天吗？你的一生不就是由每一天组成的吗？那你你的生活生活不就是怎么活你这一生吗？那你这一生肯定要包含你的工作呀，要包含你的家庭啊，要包含你的，呃。其他的有什么爱好啊？这些东西对吧？那，你工作其实为什么我那时候我那个短视频里边讲你要去追求理想工作啊？因为你，你这个从他工作占用了你很多人生的黄金时间呀、啊。你你最少也要就是工作到五十岁吧，五十五岁吧左右吧。你二十多岁工作，人生中的黄金三十年都要。黄金三十年中的黄金时间都花在工作上了。你说你工作如果不快乐，你如何能幸福？很难吧。所以说这个，而且我觉得，如果工作不能给你带来价值，有时候也是对自己人生的一种辜负。这是我自己的认知哈，就是我为什么原来我坚决从油田辞职，啊？我不想我的人生。被那样辜负 了， 呃， 觉得我在油田混一辈 子， 我会辜负我的一 生， 我对不起我活着一辈子 啊， 就是我不想我人生就那样辜负自 己， 就是你 你， 人生其实说短暂也挺短暂 的， 你你到底要自己怎么过自己这一 生？ 呃， 所以所 以， 尽管当时在油 田， 好像我家人 啊， 很多人觉得那那是一种。比较好的生活啊，比较好的工作，但是在我认知中，那个、算什么好工作呀、啊？狗屁工作啊！就是，嗯、呃，那是浪费我生命的工作，我肯定不要选择那种，我宁可漂泊，我都不喜欢那种工作形式。所以，这就是看你自己对自己的工作的认知，但人跟人不一样啊，这这这是你的价值观的选择。所以你要认识你自己的价值观，嗯，人也不可能都完全跟别人一样。比如有些人，人家就在国企里上班，呃，然后安安稳稳的，然后自己这样的话工作就不是特别操心了，对吧？然后他有很多的这个时间精力，可以好好的陪家人啊，或者有追求一点自己的爱好啊。这我觉得这样人生也挺好的嗯，就是。也也也也是值得点赞的啊！就是说，他觉得这样的人生是挺好的，也可以啊、嗯。所以，一个真正好的人生是没有标准答案的，关键是问题是你想要的是什么啊、嗯？我觉得这个才是关键。很多的时候，我们最怕的是活成了别人想要的人生，这是最可悲的。那你不知道你想要什么，或者你知道你想要什么，但是你不敢去追求，然后你一直在活成了别人想要你活成的样子。嗯，这种是比较可为的、嗯、所以发现了吗？就是你自己的诗和远方到底是什么？然后不管你当下的苟且是怎么样的，请问你的诗和远方是什么？然后你怎么样能慢慢的朝着你的诗和远方前行？这才是每个人要去思考的终极话题。好，我们今天哈九点了，嗯，那我们今天就先到这里哈。嗯，今天我们聊两个话题，一个是关于运动。嗯、你看，运动也是我们人生中的一部分啊。就像大家说的，如果你的人生中运动都没有的话，那你的人生可能就不就身体不太健康，对吧？身体不太健康的结果呢，就是那你也懂的哈，就是这个这个人生万一有病了呀，那你这个人生所有的幸福可能就麻烦了。嗯，然后但是呢，这里边肯定会有一个问题，就是。你光运动，身体比较健康，但是如果你的人生的意义感是缺失的，就是精神层面是缺失的，你也很难幸福。<笑>是大家也懂这个意思，对不对？就像一个，我们说一个啊，别说谁了，就是反正就是
1: ，你每天
0: 活得倍儿倍开，倍儿健康啊、呃、身体指标都很好，但是呢。人生没有意义，你一样会非常痛苦。你身体上的就是不健康和你精神上的不健康，任何一个不健康，都会让你人生没那么的幸福。尤其是我们人类，我们人类吧，它跟普通动物不一样。你看猪，猪它只要把自己的身体搞得很健康就可以了，是吧？这个特别胖，啊，没有病，这个猪就是个成功的猪。但是我们人不一样啊，是吧？所以每个人都需要想一想，你需要身体跟精神都需要是健康的。我们以前怎么说呢？叫身体和心灵至少有一个要在路上，是吧？好，希望大家都能成为一个身心健康的人哈。这才是我们终极的追求吧。好，我们今天先到这里哈，谢谢大家。